0: 정영실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까? 정영실입니다. 검수 완방 말고는 다른 뉴스가 없나? 요즘에 좀 궁금하시죠? 각당이 지방 선거를 준비하느라 분주한데요. 이 민주당 서울시장 경선 후보로 나선 김진의 전 의원이 여성 가산점을 적용해 달라고 요구를 했다고 합니다. 자 그런가 하면 윤석열 대통령 당선인 대선 때 내건 이 병사 월급 200만 원 공약 실현 가능성에 대해서 또 회의적인 목소리가 나오고 있는데요. 자 무슨 이야기인지 두 가지 소식 오늘 좀 살펴보겠습니다. 스토킹 처벌법이 최근 재정 1주년을 맞았습니다. 스토킹 관련 신고 건수가 증가하는 등 법의 효과가 보이는 듯 하지만 피해자를 제대로 보호하지 못해 보복폭행 또 살인으로 이어지기도 하고 현실에서 벌어지는 스토킹 범죄를 지금의 법으로는 처벌할 수 없는 등 여러 문제와 과제가 지적이 되고 있는데요 자 이에 대한 전문가의 견 들어보는 시간 준비하고 있습니다 자 4월 25일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 저희가 열고 있습니다. 유튜브로 한 680여 분이 들어오셨네요. 감사드립니다. 자, 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 자, 월요일은 이두 분과 함께하고 있죠. 전혜연 우석대계공 교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다. 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자, 앞서 두 가지 뉴스를 저희가 살펴보겠다고 말씀을 드렸는데, 첫 번째로 지금 민주당이 6월 지방선거에서 오세훈 서울시장과 맞붙을 서울시장 후보를 이제 경선으로 선출하기로 했는데, 예비 후보인 김진혜 전 의원, 경선에서 여성 가산점을 적용해야 한다고 지금 주장을 하고 있습니다. 어떤 내용인지 정 교수님께서 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 일단 민주당에서 서울시장 후보를 선출하게 될 방식을 잠시 설명을 드리면 26일부터 30일까지 이 닷새 중 이틀 동안 100% 국민 여론조사 방식으로 1차 투표를 진행합니다. 그런데 민주당에서는 결선투표제라는 제도가 여기 도입되어 있는데요. 1차 투표에서 과반 득표자가 없으면 1, 2위를 놓고 다시 투표를 하는 방식이죠.
1: 해외 뭐 대통령 선출 방식을 네. 당에서 그렇습니다. 할 때. 예.
2: TV 토론은 결선 진출차 2명만을 대상으로 1회 실시하는 것을 방침으로 하고 아, 있는데요. 네. 현재 3인이 압축되어 있습니다. 송영기 전 대표, 박주민 의원 그리고 김진애 전 음. 의원이 하게 됐었는데 당초 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 참여 가능성도 거론이 됐습니다만 본인이 음. 고사하는 걸로 지금 정리가 됐기 때문에 3인 경선이라고 볼수 있겠습니다. 그런데 지금 출사표를 낸 김진애 전 의원의 주장을 요약을 해보면 경선 일자, 방식, 또 가산점제에 대한 음. 문제 제기를 지금 하고 있는 건데요. 일단 다른 것을 쭉 그냥 설명을 드리자면 예. tv토론이든 뭐든 토론하는 3회 정도 해야 된다라고 주장을 하고 있고 네. 또 본인이 강력히 주장하고 있는 것은 경선에서 여성가산점 적용을 주장해달라라는 겁니다. 음. 구체적으로 얘기를 하면 박지연 비대위원장에게 당부의 말을 했는데요. 네. 첫 여성 서시장의 탄생을 원한다면 경선에서 여성가산점 적용을 주장해달라라는 음. 거고요. 국민의힘도 20%를 적용한 바가 있다고 라 주장을 하고 있습니다. 그런데 현재 민주당 당원당규를 보면 여성 장애인 청년 후보자에게 경선 득표수 본인이 얻은 득표수에 최대 25%까지 가산점을 부여할 수 있는 방안이 있긴 하지만 네. 전현직 국회의원인 경우에는 10%만 적용하게 되어 있는 건데 네. 지금 김진혜전 의원 경우에는 이 10%까지도 국민의힘이 적용한 바가 있으니 음. 이것을 좀 적용해야 되는 거 아니냐는 지장을 펼친 것으로 보입니다. 네. 자
1: 그러면 지금 국민의힘에서 20%를 적용한 바가 있다. 지금 그런 지적도 했고. 어. 내용들을 한번 하나씩 좀 팩트 체크를 해가면서 점검을 좀 해볼까요?
3: 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 네, 일단 김전 의원이 지금 국민의힘도 20%를 적용한 바 있다라고 했는데요. 네. 어, 사실 이것은 이번에 진행되고 있는 경선 과정에서는 아직 광역 단체장의 성 경선에 있어서 국민의힘이 20%를 아. 적용한 바는 아직 보이지 않고 있고. 그럼 언제? 기초라던, 기초의원이라든지 기초단체장에서는 이번 경선에서 아. 20%를 적용한 적이 있습니다. 예. 그런데 지난 이제 보궐선거 때. 예. 국민의힘에서 이제 광역단체장에 대해서도 아.
2: 여성과장점 20%를 적용한 적은 있습니다. 음. 그렇군요. 제가 조금 더 설명을 드리면. 지난해 4.7 서울시장 보궐선거에서 여성 가산점제가 눈길을 끈 이유가 있는데요. 네. 서울시장 후보를 압축하는 과정에서 예비 경선이 있고 본경선을 내부에서 치르는데 예비 경선은 뭐냐면 후보가 너무 많이 나오면 그렇죠. 한번 우리가 왜 컷오프 압축을 하잖아요. 네. 이 과정에서 20% 여성 가산점제를 부여를 하고요. 네. 다시 후보를 치러서 최종 한 명으로 선출하는 과정에서는 음. 10% 가산점제를 도용한다고 한바 있습니다. 음. 그런데 당시 어이 나경원 조은희 예비 후보가 정치 신이라고 볼수 있느냐 그리고 이제 광역단체장 후보에게 이걸 적용하는 게 맞느냐 시끌시끌 했었는데 네. 공간이 차원에서 그냥 이거 하는 것이 맞다. 그리고 음. 당원당규상 사회적 약자라든가 여성에 대한 부분이 있기 때문에 이걸 그대로 적용하겠다고 결론이 내려서 그대로 적용이 됐었고 음. 이 과정에서 조은희 예비 같은 경우 이것을 안 받는 안을 내시기도 했었지만 음. 국민의힘 내부에 예를 들면 중앙여성위원장 같은 경우는 이것은 개인이 받고 안 받고의 문제가 아니라 그렇죠. 유리천장을 깨기 위한 제도적인 측면이기 때문에 음. 어, 예비 후보들이 받고 안받고의 문제가 아니라 적용이 돼야 된다라고 또 주장을 한바 있습니다. 그
3: 당시에 네. 이제 여성가점제를 반대했던 입장에서는 음. 이제 전국구의 단위로 뽑는 광역단체장의 경우에는 네. 이게 그 후보들의 인지도가 전국구 단위로 지금 인지도가 그렇죠. 높은 사람들이 나오기 때문에 예. 굳이 이제 여성가산점을 주지 않아도 된다라고 있냐. 하는 이제 반대하는 입장이었고요. 아. 그 부분에 대해서 이제 조은희 의원이라든지 아. 다른 몇몇 의원이 동의를 한바 있었습니다. 네. 자, 이번에
1: 김은혜 의원은 어떻게 된 거죠? 국민의힘에서. 지금 현역의원, 어, 가산점, 감산점이죠, 그거는? 그거를 받고도 이긴 건가요, 그러면?
2: 그렇습니다. 이제 국민의힘 결국에는 사실, 음. 어, 초기에 현역 의원들이 지방선거에 나가는 것을 좀 부담스러워하는 분위기가 있어서 감산을 하게 된 건데요. 네. 그 이유는 앞으로 윤석열 정부 출범위에 여소야 대 국면이 됩니다. 그럼 가뜩이나 의석수가 작은데, 아. 현지 국회의원들이 지방선거에 출마하게 될 경우에는 보궐 선거를 치러야 그렇죠. 되잖아요. 그리고 네. 의석수가 보궐 선거에서 반드시 이길이라는 보장도 없기 그렇습니다. 때문에 네. 그런 점, 그리고 당내 어느 정도 기득권이 있다라는 점 등등을 감안해서 음. 현역 의원에 오히려 페널티를 주는 네. 5% 감산점을 준 건데 경기도 지사 후보 경선에서 김은혜 의원이 유승민 전 의원하고 경쟁을 해서 그렇죠. 감산점 5%를 받고도 음. 52.67%를 음. 얻어서 승리한 지금 경우입니다. 아, 그렇군요. 지금 이게 한번한
1: 번을 다 기억하고 계시지 못하기 때문에 이렇게 한번 팩트체크가 좀 필요할 것 같고요. 김진혜 의원, 전 의원이 지금 이제 가산점 적용을 요구하고 있는데 그 취지, 시기 면에서 조금 지금 시간도 별로 얼마 남지가 않아가지고 과연 설득력이 있다고 보시는지 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요. 일단
3: 여성 가산점 제도는 음. 이제 여성들의 정치 진출이라든지 기울어진 운동장을 바로 잡는 부분에 있어서의 취지는 굉장히 음. 좋다라고 생각을 합니다. 그런데 지금 경선이 얼마 남지 음. 않은 상황에서 이렇게 무리하게 음. 가산점을 주장하는 것은 사실 시기적으로 좀 무리가 있다라고 음. 생각이 되어져요. 이제 맨 처음에 경선 룰을 만들 때 아. 이런 주장을 주장을 해서 음. 그 룰이 이미 지금 진행되고 그렇죠. 있는 경성 방식에 도입이 되었다면 네. 참 좋았겠지만 지금 와서 지금 어. 이 부분에 대한 논의도 필요한 시점인데 그런 것들을 이제 무시하고 이제 또 진행이 음. 되다 보면 이게 또 공정성이라든지 여러 절차상의 그렇죠. 문제가 있을 수 있기 때문에 그 시기적으로 좀 문제가 있지 않을까 생각을 합니다. 네, 어떻게 보십니까, 정 교수님께서.
2: 저도 이제 여성공천 가산점제는 개인이 음. 선택하고 말고의 문제가 아니라 제도적으로 필요하니까 더 안착이 되어야 된다고 생각을 하고요. 네. 어, 뭐 각종 선거에서 이게 안 지켜지고 있기 때문에 상징적으로 된다면 좋다라고 생각을 합니다. 음. 그런데 조변호사님이 말씀하셨듯이 지금 시기상으로 본인이 벌써 예비경선 컷드오프를 통과한 3인 안에 들어간 상태에서 음. 이걸 주장을 하기 때문에 이게 보편적 제도로서의 명분이 조금 약한 것 아니냐는 우려가 제기가 되고요. 네. 제가 국민의힘 사례를 봤는데 국민의힘은 공천관리위원회에서 큰 방침을 4월 1일 정도 어느 정도 틀을 만들었어요. 아. 그래서 그때 이미 예를 들면 광역단체장 후보 경선의 경우 정치신인 10% 가산점. 아. 그러니까 신인에 대한 것을 넣는데정렇죠
1: 그건 필요하죠. 그렇죠. 그리고 네. 정치신인이란
2: 무엇인가. 선거 출마 경험이 없는 사람으로 아예 한정을 해서 음. 이미 구체적으로 안이 나왔고요. 그리고 말씀해 주셨듯이 20% 가산점의 경우에는 기초장체장 광역기초위원 경선에 참여하는 정치신인 청년, 여성, 음. 장애인, 독립유공자, 국가기육자로 구체적으로 좀 어느 아이 마련이 됐고요. 네. 다만 장애인의 경우에는 이게 장애 몇 등급이냐 좀 논란이 있어서 그걸 오히려 완화하는 쪽으로 아. 보완하는 방식이 되어 있습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 이 가산점제에 대한 논란이 제기될 것을 염두에 두고 미리 공간에서 이좀 확정안을 만들려고 속도를 낸 것에 비해서. 맞는
1: 거긴 하죠 사실은. 민주당의 네.
2: 경우에는 서울시장 공천 경선 과정 자체가 워낙 그동안 논란이 많았기 왜, 많이 때문에. 많이 늦춰져 있고 지금. 네, 이런 네. 부분에 있어서 좀 혼선이 있었던 게 아니냐 그런 생각이 듭니다. 네. 이번에 이 경선 과정을 보시면서 두 분이 또
3: 어떤 뭐 생각이 드셨는지도 좀 끝으로 좀 들어볼까요? 이번에 음. 이제
2: 경선이
3: 이제 치열한 몇몇의 지역구가 있죠. 있는데 그 부분, 그 지역 관련해서는 지금 후보들의 입장이라든지 그 당에서 음. 과연 누구를 후보로 내세울지 이 부분에 대해서 아직까지 정확하게 룰이 세워지거나 음. 어떻게 절차나 진행방향이 세워진 게 없다라는 생각이 듭니다. 아. 계속해서 누가 나온다 이런 인사들이 하마편에 아직도 오른 내리고 있고 음. 또 이번에 김진애 전 의원 같은 음. 경우에도 사실 대회라는 게 대회가 시작하기 전에 어느 정도 그 대회를 운영하는 규칙들이 만들어져야 음. 그 대회를 관람하는 사람들 그리고 대회를
2: 그렇죠. 참여하는
3: 참가자들이 그 룰에 의해서 진행이 되잖아요. 그런데 그런 것들이 네. 아니라 이번에도 이미 예비 경선 후보자로 거의 선정이 된 이후에 룰을 조금 바꾸자라고 하는 것은 음. 자칫 잘못하면 자기에게 유리한 룰로 이끌어가려고 하는 음. 어떻게 보면 좀 불공정하다라는 이미지까지 줄수 있는 부분이 아닐까 싶어서 그 취지에는 적극 공감하지만 시기라든지 여러 가지 절차상의 문제는 음. 있을 수 있을 것 같다라는 생각이 계속 들게 음. 되는 지금 과정인 것
1: 같습니다
2: 청 교수님께서는 어떻게 보십니까? 어, 민주당이 서울시장 공천 과정을 보면 음. 굉장히 지지자들로서는 아쉬운 점이 많다고 생각이 들어요. 음. 어, 전략공천 관련해서 계속 번복이 되거나 음. 당내 분란이 일어났다거나 등등이 과연 대선에서 패배하고 제대로 반성하고 음. 이번 과정을 통해서 좀 다시 지지자들의 마음을 얻으려는 노력을 했는지 새로운 모습을 보여주고 있는가 국민 눈높이에서 보면 굉장히 아쉬운 점이 많다고 생각을 하고요. 어, 지금이라도 좀 어, 예를 들면 당사자들끼리나 음. 공관위원들과의 논의를 통해서 되도록 합의안을 만들어서 음. 경선 과정을 좀 멋있게 하는 것도 좋은 민주주의 과정이잖아요. 그런 모습을 보여줬으면 하는 바람이 있습니다. 또한
3: 가지 좀 당부드리고 지금이라도 우리가 좀 검토를 사회적으로 논의를 해보자 라고 말씀을 좀 드리고 싶은 건 지금 이 광역단체장에 있어서 1995년 그 6차례나 지금 선거가 이루어졌는데 단한 번도 여성광역단체장이 나오지 않은 상황인 거거든요 지금 30년은 여성광역단체장이 없었다라는 건데 이것을 보면 아직도 사회구조적으로 좀 기울어진 운동장이 되어 있지 않은가 음. 그 부분에서 어느 정도 맞추기 위해서 여성가산점제를 뭐 지금 이렇게 경선이 이루어지는 음. 과정에 빨리 논의 를 하고 뭐 적용을 하자 이것이 아니라 사회적으로 충분히 논의를 거쳐서 앞으로 음. 계속 선거는 있을 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 선거에서 이것을 어떻게 적용할 것인지를 음. 좀 충분히 논의하는 시간을 가졌으면 좋겠다 생각을 합니다. 한번 고민해
1: 볼 필요가 있다라는 문제를 기까지해 주셨어요. 자두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 앞서 말씀드렸던 윤석열 대통령 당선인의 병사 월급 200만 원 공약. 이제이 공약의 실현 가능성을 두고 최근에 좀어 말이 많다는데 이 공약의 내용이 정확하게 무엇이었는지 그리고 또 함께 어떠한 지적들과 반응들이 지금 나오고 있다는 건지 내용을 먼저 좀 정리해 보고 들어가서 얘기해 보죠. 초변호사님. 예.
3: 지난 대선 선거 운동 기간 중에 이제 윤석열 당선인이 자신의 페이스북에 이제 한줄 공약들을 여러 음. 가지를 올렸었는데요. 그 중에서도 이제 가장 눈에 띄었던 것 중에 하나가 병사 월급 600만 원이라는 공약이었습니다. 네. 이와 관련해서 이번에 대통령직 인수위원회가 병사 월급을 200만 원으로 인상하는 방안을 이제 검토 중이라는 입장을 네. 밝혔고요. 또 이것이 이제 내년도 이행을 전제로 이제 세부적인 사항에 관해서 검토하는 중이다라고 음. 밝혔습니다. 그런데 이제 인사혁신처가 공개한 자료에 따르면요, 이 2022년 그러니까 올해. 군인들의 봉급이 이제 가장 많이 받는 병장을 기준으로 봤을 때 67만 6 100원입니다. 네. 시급으로 따지고 보면 이제 3천원대 수준으로 최저임금의 한 3분의 1 그러네요. 정도인데요. 음. 이게 사실 1970년대에는 900원이었습니다. 아. 그러다가 이제 올해 68만원 정도까지 올랐으니 이제 50년 만에 이제 750배가 인상된 셈인데 음. 사실 아직까지도 최저임금의 3분의 1 밖에 안, 된다. 안 되는 네. 부분이 인 거잖아요 그러다 보니까 여러 가지 이제 국내 처우개선을 목소 요구하는 목소리는 계속 나오고 있고 그렇죠. 이 부분에 대해서 음. 윤석열 당선인뿐만 아니라 이재명 전 후보 같은 경우에도 아. 공감을 해서 이 부분에 대해서는 여러 가지 뭐 후보들 간의 합의라든지 아니면 국민적인 음. 시각에서도 어느 정도 공감하고 군사들의 봉급을 올려야 한다. 음. 이 부분에 대해서는 사회적인 합의는 이루어지고 있는 상황인 것 같습니다. 음. 그런데 여기에 대해서 이제 문제가 제기가 되고 있는 것들이 몇 가지가 있는데요. 어떤 부분첫 번째가 이제 재정적인 문제입니다. 재정. 올해 국방부 예산이 지금 54조 6조. 1112억 원인데요 네. 그중에서도 이제 연간 2조 1000억 원이 지금 이 인건비에 쓰이고 아, 있습니다 예. 그런데 병사 월급이 지금 67만 원 정도에서 이제 200만 원으로 인상한다는 건데 세배가 넘네요
1: 3배 정도가 아, 3배가 이제 가깝네요, 오른다는
3: 정말. 겁니다 그런데 예. 그렇게 보면은 이제 국방 예산의 전체 그 중에 9.3%인 이제 지금 수준의 한 3배가 든다는 건데 예. 그렇게 보면은 지금은 한 2조 정도의 예산이 음. 쓰이고 있으면 앞으로 한 5조 이상이 더 쓰인다는 겁니다. 아, 그렇겠네요. 그럼 이제 과연 이 재원을 어디서 마련할 것인가 이 부분에 대한 이제 문제 제기가 하나가 되고 있고요. 음. 또 이게 200만 원으로 병사 월급이 오르 오르다 보면은 이제 군 간부라고 볼수 있는 부사관이라든지 네. 장교 음. 이런 봉급 체계들을 또 어떻게 형평성을 아. 맞춰서 유지를 시킬 것인가? 아. 지금 뭐 하사관 같은 경우 뭐 현재 하는 월급이 160만 원 정도 수준이라고 하니까 아. 병사 월급이 200만 원이 되면은 당연히 이제 하사나 간부도 이제 그에 맞춰서 올라야, 올라야, 올라야 되는 거잖아요. 네. 그러면은 이 전반적인 그 월급 체계 음. 이 차이를 메꾸기 위해서는 제 전체적으로 더총 예산이 들이가 네, 지금 추가적으로 예상이 든다라는 겁니다. 이 네. 부분에 대한 비판적인 목소리가 나오고 있는 것이고 또 하나는 이제 음. 5년 뒤에 뭐당장에 이제 200만 원으로 올린다고 한다면 국방비로만 한 70조원 정도가 이제 음. 나중에 쓰일 수 있다라는 건데 그렇게 본다면은 인건비에 쓰이는 비중이 높아지니까 음. 그만큼 무기 개발이라든지 아니면은 그런 무기를 것은, 구입하는 데 예. 있어서 하지 못하게 된다. 예. 그럼 병력 손실이 나는 것이 아닌가 이런 우려의 목소리도 있고요. 음. 또 하나는 이게 이제 선거 때 나왔었던 비판이었는데 이게 지금 포퓰리즘 아닌가 음. 또 이대남만을 위한 공약이 아닌가 음. 이런 비판적인 목소리도 많이 나오고 있습니다. 네. 지금 어쨌든
1: 재원이 좀 가장 심각한 문제로 지금 지적이 되고 있는 거군요. 자이 애초에 이론 공약이 왜 나왔는지 그럼 한번 그 근본적인 거 지금 뭐 퍼퓰리즘 얘기도 잠시 해 주셨지만 어떻게 보십니까 정 교수님께서는?
2: 저는 이게 이번 선거에서 젊은 남성들이 느끼는 불만이나 불안을 음. 해소해 주기 위한 고민을 나쁘다고 말할 순 없는데 네. 그 고민을 선거에 이용하다 보니 너무 급조되고 음. 좀 취지 안 맞는 공약이 나오는 게 아닌가 싶습니다. 대표적인 음. 것이 여성가족부 폐지고요. 또 하나가 이 <웃음> 죄송합니다. 항사 월급
1: <웃음> 200만 원. 예, 그렇습니다. 네.
2: 그래서 아마 음. 재원이라던가 부작용 문제를 음. 너무 검토를 안한 것이 아닌가 그러네요. 그런 우려가 듭니다. 음.
1: 자 어떻게 보세요, 조 변호사님께서는? 어, 저는
3: 음. 이 공약에 대해서는 사실 예전에는 우리가 전쟁 국가였고 음. 또 지금도 이제 분단 국가였기 때문에 그런 음. 국방의 의무라든지 이런 부분이 많이 강조가 됐습니다. 음. 그래서 이제 남자들의 희생이 강조가 되었고 그것이 의무로 이제 규정이 되었었죠. 그런데 음. 이제 사회적 인식도 많이 변화를 했고 음. 경제 규모도 매우 커졌습니다. 그러다 보니 그에 걸맞는 이제 대우라는 것이 이제 좀 필요하기는 한데. 또 예. 필요하게 되었다라고 네. 생각을 합니다. 음. 그리고 또 이게 지금 현재 남자만 음. 이제 복무가 의무가 되어 있으니까 음. 이제 이 부분에 대해서 젊은 입대 남자들은 이제 여자도 군대를 가야 되는 그렇죠. 것이 그런 아니냐 그런 부분도 이제 주장이 나오고 음. 있는데 사실상 여자들이 지금 군대를 가는 거는 현실적으로. 거의 불가능하죠. 그런 음. 정책들이 나오기 위해서는 많은 논의가 또 필요하기 때문에 음. 그렇다면은 이것을 월급이라도 인상을 해서 음. 군대에 있는 그 2년 동안 이 남자들이 사회 에 복귀될 수 있게 음. 어떤 발판이라든지 자금을 마련할 수 있는 그런 틀을 마련해 주자라는 상황에서 이 200만 원으로 인상을 하는 것은 저는 매우 바람직하다라고 생각을 합니다. 그런데 아까 교수님께서도 지적을 하셨다시피 이게 구체적으로 이 예산을 어디에서 마련 할수 있을까. 이 부분에 음. 대해서 깊은 논의가 이루어지지 않고 나온 공약처럼 지금 보이거든요. 음. 왜냐하면 그렇게 볼수 있는 부분 중에 하나가 아직 인수위에서도 검토 중이다. 뭐 내년을 전제로 지금 구체적으로 검토하고 있다 있다. 이런 정도만 지금 나온 음. 상황이지 그 예산을 어디서 뽑아올 것인가 어떻게 구체적으로 실현 가능하게 나누어줄 것인가 이런 부분에 대한 설명이 충분하지 않았다라는 음. 아쉬움은 계속해서 남고 있는 거죠 네,
1: 어쨌든 재원 마련의 문제도 고민이 이제 필요하고 결국 이 얘기가 나온 이유를 보면 병사들이 제대 이후에 가지는 어떤 불안감이라든가 그 병영 생활에 대한 불만 이런 것들을 그 생활의 질을 좀 높여줘야 되는 부분들 이렇게 어, 다른 부분도 조금 더 들여다 봐야 되지
2: 않을까 하는 생각도 드는데요. 예, 저는 사실 근본적으로 가고 싶은 군대를 만들려는 노력을 장기적으로 반드시 해야 되는 거죠. 음. 아마. 군대 가는 동안 월급이 적어서 군대 두번 가기 두렵다라는 일부 말이 나오는 건 아니라고 생각을 해요. 오히려 네. 군생활에서 겪는 여러 가지 힘든 점이라던가 그렇죠. 내가 이 시간 동안 나의 어떤 경력도 못쌓는거 아닌가 일방적으로 희생받는 거 아니냐 이런 여러 가지가 복합적으로 작용하고 있다거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 네. 문제 도 장기적으로 검토를 해야 되고요. 또 하나 지금 사회복무요원들도 네. 일종의 군생활을 하고 있는 건데 그러면 이 사람들에 대한 처우 개선은또 어떻게 하느냐. 음. 굉장히 복합적인 문제가 맞물려 있는 건데 네. 선거기간에 너무 속도전을 내서 좀 급조된 공약을 만들다 음. 보니 오히려 지금 인수위원회에서도 정리를 못한 게 아닌가 생각이 들고요. 참고로 이 병사 월급 200만 원 공약에 대해서 가장 신랄하게 비판했던 인물이 안철수 인수위원장입니다. 네. 이 대선 후보 때 불가능한, 네. 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 불가능한 포퓰리즘이라고 얘기를 했었거든요. 음. 그렇다 보니 안 위원장도 아마 지금 나온. 윤석열 당선인의 공약과 앞으로 현 정부에서 실제로 추진할 내용을 놓고 아마 굉장히 고민을 하고 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 음. 네, 근데
3: 사실 이 군사봉급 문제는 항상 나올 때마다 어떤 공약으로 나올 때마다 포퓰리즘이라는 비난을 받았었습니다. 아. 사실 이제 박근혜 정부가 물러났을 때 병장 월급이 한 20만 원 정도였는데 문재인 정부가 들어오면서 이것을 이제 5년 뒤에 임기 말 정도에는 음. 최저임금의 50%까지 인상하겠다라고 약속을 했어요. 아. 그때 이 인상계획을 밝혔을 때 사실 그 이게 무슨 포퓰리즘이 아니냐라는 비난이 굉장히 많았었는데 사실 지금 5년 지난 현재를 보면 어느 정도 이게 공약이 이행된 것이거든요. 음. 좀 올라갔죠. 그렇죠. 그리고 이행된 음. 부분에 있어서 국민적인 합의도 있었기 때문에 이것을 무조건적으로 포퓰리즘으로 몰고 가는 것은 좀 부당하지만 음. 이것을 음. 어떻게 그 선거 공약을 쓰느냐 음. 이 방식에 대해서 포퓰리즘의 문제는 있었다고 생각을 하고요 그렇죠. 다만 저 같은 경우에는 이 무조건적인 월급 인상 이 (200만 원이라는) 숫자가 사실 과연 음. 얼마나 효과적일지는 사실 의문입니다. 왜냐하면 네. 이 월급 무조건적인 월급 인상이 그 병사 사기 진장이라든지 이런 부분에 적극적으로 효과를 미칠 수 음. 있는지 이런 것도 좀 우리가 검토 해봐야 되고 네. 이게 월급으로 줄수 있는지 아니면 군대를 제대하면서 네. 어떻게 목돈으로 마련을 해서 나가게 해줄 수 있는지 이런 부분에 음. 대한 고민도 또 필요하고요. 교수님께서 또 지적을 하셨다시피 군대 내 분위기라든지 그렇죠. 아니면 군인들의 물품 음. 굉장히 뭐 50년의 그 수톡 장구류 있다.
1: 확충이 더 시급하다. 지금 그렇게 올려주셨군요. 그렇잖아요. 그렇기 때문에 그런 음.
3: 근무 환경 음. 뭐 그런 군장, 잠자리 그렇죠. 문제 이런 문제들도 다 같이 지금 고민을 해봐야 될 것이 네. 아닌가 그런 생각이 지금 고명성 듭니다. 지금
1: 고명성님께서는 참전수당이
3: 현재 35만 원
1: 이것도 음. 사실 문제가 아닌가 하는 지적도 해주셨고요. 김정학님께서는 군인 장구류 확충이 시급하다 음. 하는 그런 지적들을 현실적으로 조금 더 해주셔서 여러 가지 면에서 조금 검토가 더 필요한 게 아닌가 하는 생각이 드는 예. 네. 네. 그리고 윤석열
2: 음. 당선인이 취임 즉시 병사 월급 200만 음. 원이라고 했기 때문에 사실 청년들이 더 기대가 큰 거거든요. 네. 그렇다 보니 아마 인수위가 도대체 어떻게 할지 에 관심이 쏠리는 것 같은데 네. 국민에게 한 약속이니까요. 음. 뭐 어떤 식으로 소통을 해서. 네. 해명을 하든 납득을 하든 그런 소통 과정이 음. 필요하다고 봅니다.
1: 네. 뉴스피 조그론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 자, 정윤실의 뉴스 브런치 1부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정용실의 뉴스브런치
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 월요일에는 저희가 s 가지 주제를 좀 자세히 다뤄보고 있습니다. 월요 인터뷰 오늘은 최근에 재정 1주년을 맞은 스토킹 처벌법에 관한 이야기를 좀 해보려고 합니다. 이 법이 제정된 것만으로도 물론 큰 진전이다라고 평가할 수도 있지만 실제적으로 현실적으로 피해자들이 이 법을 통해서 제대로 보호를 받고 있는가가 가장 중요한 것 같습니다. 지금 어 제대로 보호받지 못하는 등의 문제점, 과제가 지금 좀 드러나고 있다고 하는데요. 이와 관련해서 한국여성변호사회 인권이사인 서혜진 변호사와 함께 좀 보완해야 될 부분이 있다면 어떤 보안책이 필요할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지금 스토킹 처벌법 이제 제정한지가 지난 20일이 이제 1년이 됐고요. 먼저 이 법의 주요 내용하고 취지를
0: 좀 간단히 들어볼까요? 네이 법률 이제 정식 명칭은 스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률이라고 하고요 네. 이 제정된지는 (1년이지만) 시행된지는 (6개월) 정도 됩니다 네. 그간 범죄로 좀 제대로 처벌되지 못했던 스토킹 행위를 이제 규율하고 처벌하는 법률인데요 네. 이 법률에 따르면 다섯 가지 행위를 스토킹 행위로 이제 규정을 하고 있습니다 네. 대표적으로 접근하거나 뭐 따라다니거나 진로를 막아서는 행위 그리고 음. 일상적으로 생활하는 장소나 그 부분에서 기다리거나 또 지켜보는 행위 음. 또 우편, 뭐 전화, 정보통신망 음. 등을 통해서 뭐 물건, 말, 영상 이런 것들을 상대방에게 도달하게 하는 행위 등을 스토킹 행위로 규정을 하고 있고요. 네. 이런 행위가 지속되거나 반복될 경우에는 스토킹 범죄로 보고 기본적으로 징역 3년 이하 또는 3천만 원 이하의 벌금에, 벌금으로 처벌하는 것을 규정하는 것을 이제 내용으로 하고 있는 법률입니다. 그렇군요.
1: 자, 긍정적인 변화나 법제적 효과 같은 것이 지금
0: 검토된 게 있습니까? 어, 지금 뭐, 그, 경찰의 어떤 입건 통계라든지 네. 이런 것들만 나오고 있는데, 저희가 이제 현장에서 느끼는 바는 그간 이제 많은, 큰 변화는 많은 사람들이 이제 상대방 동의 없는 어떤 괴롭히는 행위가, 스토킹 행위가 될수 있고 네. 이제 이것이 어떤 경범죄로 처벌되거나 처벌되지 않는 그런 음. 것이 아니라 범죄로 처벌되는 것이라는 행위에 대해서 좀 국민들의 인식 변화는 분명히 있었다고 봅니다. 네. 어, 우리나라는 아까 지적해 주셨다시피 스토킹 처벌법 제정이 이제 주요 선진국들에 비해서 상당히 늦었거든요.
1: 네.
0: 국회에서 최초로 스토킹 처벌법 법안이 발의된 지 22년 만에 이제 작년에 아. 통과가 된 것만 보더라도 22년 만에 네. 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 우리가 네. 그간 스토킹 행위에 대해서 얼마나 이것을 진지하게 범죄로 다루지 못했다는 것을 알 수도 있고, 음. 또 그만큼 스토킹 행위의 피해자들이 사법적으로 제대로 보호받지, 보호받지 못했던 그렇죠. 역사가 있는 거거든요. 그래서 그 재정 이후에 그 서특 스토킹 처벌법 시행 이후에 음. 이제 경찰의 범죄 통계를 보면 네. 그 시행 이후 한두 달 동안은 경찰에서 이제 스토킹 범죄를 입건한 범죄 건수가 상당히 급증을 했다고 음. 발표를 한 적이 있습니다. 네. 그리고 시행 이후 3개월 동안 이제 하루 14명 꼴로 총 1,336건이 이제 경찰의 스토킹 처벌법 위반으로 입건되었다. 이런 통계가 있습니다. 네, 그렇군요.
1: 그러니까 어떤 이 행위에 대해서, 관련 행위, 스토킹 행위에 대해서 예전에는 너무 가볍게 생각했는데 이제는 범죄라는 인식은, 어, 변화되고 있는 것이다. 이런 네. 얘기를 네. 해주셨어요. 자, 근데 스토킹 처벌법에 따라서 이제 접근 금지 명령, 뭐 신변 보호 조치 이런 것들이 이제 이루어진 후에도 사실은 스토킹 계속 반복이 되고 보복으로 폭행하거나 살인으로 이어지는 등의 사례가 나와서 보도가 많이 나오고 있지 않았습니까? 네, 아, 맞습니다. 왜 그렇다고 보시는지 이게 법이 네. 정말 실효성이 낮은 것인지
0: 현장 분위기는 어떤 것인지 궁금한데요. 예, 네, 이게 일단 이, 이. 스토킹 처벌법이 스토킹 피해자에 대해서는 좀 제대로 보호해주지 못하는 데서 비롯된 문제라고 생각을 하거든요 예. 일단 아까 말씀해 주신 어떤 그 행위자의 피해자에 대한 접근 금지를 할수 있게 하는 이 법률의 근거가 그 긴급 응급조치와 잠정조치라는 것이 있는데요 네. 이 긴급 응급조치라는 것은 이 말의 단어에서부터 느껴지다시피 사법경찰관이 긴급하게 현장에서 스토킹 행위가 앞으로 더 음. 지속되고 반복될 우려가 있다고 판단했을 때 네. 행위자에 대해서 이제 피해자에게 접근하지 못하도록 긴급하게 조치를 하는 그게 그런 긴급응급
1: 조치예. 조치. 네.
0: 그리고 잠정조치라는 것은 이것은 사법경찰관이 하는 것이 아니라 검사의 청구를 통해서 법원이 내리는 일종의 명령이에요. 그러니까 어. 일종의 뭐 체포영장이라든지 구속영장처럼 영장과 비슷한 체계를 가지고 있는데 예. 이 잠정조치도 이제 뭐 행위중단 경고도 하고 접근 금지도 할수 있고 또이 여기는 긴급응급조치와 다르게 행위자를 유치장에 유치할 수 있는 조치까지도 어. 포함을 하고 있어요. 예. 그런데 이 법원이 내리는 명령 이 감정조치를 위반했을 때는 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금으로 형사처벌이 되는 범죄가 되거든요. 그런데 제가 앞서 말한 경찰이 긴급하게 할수 있는 긴급 이 긴급응급조치는 조치. 이것을 음. 위반했을 때는 전혀 형사처벌이 되지 않아요. 유치가 요... 되지는 않는 겁니까? 그러니까? 네. 전혀 유치도 되지 않고요. 아. 단순히 형사처벌이 아닌 단순한 1 천만 원 이하의 과태료를 부과한다고 과태료. 법률에 규정되어 있기 때문에 사실상 긴급응급조치를 위반해도 어, 형사처벌이라는 어떤 강력한 제재가 행위자에게 있지가 않아요. 어. 그리고, 그, 이런 현행 법률 체계로는 사실 이 긴급 응급 조치라든지, 어, 뭐, 다른 경찰이 취해지는 음. 현장에서의 판단에 행위자가 위반하더라도 실질적인 제재가 없기 때문에 음. 사실은 크게 어떤 효과를 발휘한다고 보기는 좀 어렵다고 생각합니다. 그러면 듭니다. 잔정
1: 조치를 취하려면 또 검사에게, 검사청과 필요하니까 시간이 걸리겠군요. 그단계 안에서. 예. 그렇게 네. 되면 위기 상황에서는 대처가 늦어질 가능성이 그럼요. 있는 것이고.
0: 네. 이게 긴급 예. 응급 조치를 도입한 가장 큰 이유가 감정 예. 조치까지 걸리는 시간을 최대한 좀 단축시켜보자 하는 네. 그런 취지인데 사실상 이게 어떤 어그 강력한 제재력을 지금 현장에서 발휘하지 아. 못하고 있지 않은가 그런 이제 비판이 있고. 그렇군요. 또 가장 중요한 것은 이런 조치가 이제 내려진다고 하더라도, 음. 경찰이 24시간 내내 뭐 행위자나 피해자를 보호하고 있는 경우, 그런 시스템을 가지고 있는 것이 아니거든요. 그렇죠. 그래서 예. 그렇기 때문에 이제 작년에 신상공개된 어떤 스토킹에서 네. 이어진 살인사건 같은 이제 돌이킬 수 없는 사건이 일어나는 맞아요. 것인데, 음. 이게 이런 것이 제좀 제대로 기능하게 하려면, 음. 피해자에게 지금 지급하는 스마트워치나 신변보호조치 같은 것들을 좀 제대로 정비해야 될 필요가 있고요. 경찰. 네. 해서 예. 그리고 이제 피해자에게 스마트워치를 지급해서 어떤 피해자를 체크하는 것이 아니라 예. 이제는 행위자에게 스마트워치를 채해서 음. 피해자에게 접근을 좀 못하도록 거리가 어있는지그 네. 음. 피해자가 아닌 행위자에 대한 행위자. 어떤 그 체계 감시 체계라든지 제재 체계를 조금 더 가출 그런 음. 법률적인 근거를 마련할 필요나 그런 논의가 좀 필요하다고 생각을 해요.
1: 그렇군요. 지금 뭐 여성폭력방지위원회 쪽에서는 지금 이 긴급 응급조치 위반에 대한 불이행죄 신설 계획을 밝히기도 했는데 이것도
0: 네. 필요하다고 보십니까? 네. 네. 앞서 제가 말씀드린 이 긴급 응급조치나 뭐 다른 응급조치에 대한 위반 사항에 대해서도 어 일단은 형사처벌하는 방향으로 좀 강력하게 제재수단을 이끌어가는 게 이런 음. 식으로 개정을 한다면 은 그래도 어느 정도의 그 피해자 보호 효과는 좀 누릴 수 있지 않을까라는 그렇군요. 예상을 해봅니다 네.
1: 최근에 이제 법제정 1년을 맞아서 토론회가 열렸었다고 저희가 들었는데 여러 가지 네. 과제가 이제 지적이 되는데 그중에서 아까 스토킹 행위에 대한 정의를 얘기해 주셨는데 이 정의가 좀 협소하다 피해자가 느끼기는 스토킹인데 법으로는 스토킹이 아닌 경우가 있다 이런 지금 지적이 나오고 있거든요 이거는 네. 어떻게 생각하시는지
0: 어떻게 바꿔야 네. 된다고 보십니까? 이게 가장 이제 이 스토킹 처벌법에 제가 볼때 한계이자 이제 고질적인 문제점이라고 보여지는데요. 예. 어이 다섯 가지 행위, 이 행위만을 한정적으로 열거해서 이 행위만 스토킹이다. 음. 이것 외에는 비록 피해자가 공포심이나 불안감을 느껴도 스토킹 행위로 볼수 없다는 규정 방식을 음. 지금 이 처벌법이 취하고 있는데요. 네. 그런데 스토킹은 이제 현장에서 피해 사례를 많이 보면 어떤 그 행위 유형의 정형화된 모습을 가지고 있지 않은 게. 징이에요 아. 그리고 어떤 스토킹 상황 그리고 스토킹 대상인 피해자가 누구냐에 따라서 이 상당히 비정형적이고 또 예상할 수 없는 방식으로 일어나는 음, 어, 한마디로 음. 되게 창의적인 범죄 중에 하나거든요. 그렇군요. 그렇기 때문에 이렇게 다섯 가지만을 한정적으로 규정하는 방식보다는 음. 어떤 스토킹 행위의 몇 가지 특정한 모습을 예시하고 어, 이것에 준해서 피해자에게 공포심과 불안감을 주는 행위도 처벌할 수 있도록 하는 어떤 포괄적인 근거 규정 그런 방식의 음. 포괄적인 정의 방식이 필요하거든요. 그렇군요. 행위자의
1: 포커스, 어, 중점을 두는 예. 피해자의 심정과 그것 쪽에 중점을 더 둬야 된다는 말씀을 드리네요. 네. 맞습니다. 피해자의 예. 피해
0: 상황이라든지 스토킹 음. 행위의 특성이 법률에 반영이 되어야 하는데 음. 지금 스토킹 처벌법은 상당히 이제 보수적으로 규정을 하고 그러네요. 있기 때문에 피해자들에게는 이제 스토킹 행위라고 느껴지는데 실제로는 전혀 제재하지 못하는 음. 그런 것들이 많아요. 예를 한 가지 들면 음. 요즘 sns에서 스토킹 대상자 그러니까 피해자인 것처럼 사칭하거나 또는 내가 이 사람과 어떤 특별한 관계가 있다 연인관계에 있다 이런 것처럼 사칭하는 계정을 음. 만들어서 피해자를 괴롭히는 행위가 상당히 많이 일어나고 있거든요 근데 이건
1: 해당이 안 되네요 예 이런 예. 것들은 사실
0: 현행법상으로 처벌할 수 있는 근거도 명확하지 않고 아. 또 지금 스토킹 처벌법상의 스토킹 행위로 볼수 있는 근거이 상당히 없기 되는군요. 때문에 예, 스토킹으로 사실 피해자가 보호받을 수 있지가 음. 않습니다 네. 조금 앞으로 이
1: 부분의 해석의 이 정의를 어떻게 볼 것이냐 하나, 앞으로 중점을 행위자로 둘 것이냐 피해자로 둘 것이냐는 문제를 좀더 논의가 네. 필요한 부분이군요.
2: 예이 예.
0: 과정에서도 이 부분에 네. 대해서 논의가 있었기는 했는데 아마 이 행위를 좀 명확하게 규정한다는 방식을 취했던 것 같은데 음. 추후 이스토킹사법법 개정 과정에서 이 정의 규정을 조금 더 유연하게 하는 방식의 예, 법률 개정이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 또 반의사 불벌죄 조항에 대한 지적도 처음부터 계속 있지 않았습니까?
0: 네, 이건 어떻게 네네. 보십니까? 이건 반의사불벌죄라는 것은 이제 피해자가 처벌 의사를. 철회했을 때 네. 또는 처벌 원하지 않는다라는 했대. 의사를 밝혔을 때 이제 처벌하지 않는다는 그런 죄를 그런 것을 얘기하고 네. 스토킹 처벌법에 따르면 스토킹 행위도 기본적으로 반의사 불벌죄 에요. 그런데 네. 그 입법 단계부터 스토킹 범죄를 반의사 불벌죄로 규정하는 것은 적절하지 않다. 피해 특성을 제대로 이해하지 못한 것이다라는 비판이 있었는데요. 음. 왜냐하면 스토킹 피해 신고 이후에 오히려 행위자들이 협박을 피해자들에 하거나 대해서, 예, 네. 신고를 취하시키거나 또는 형사 합의한 목적으로 피해자 에게 더큰 피해를 가하는 음. 경우가 상당히 많아요.
1: 그렇죠.
0: 어, 이것이 어떤 뭐 피해자의 의사를 존중한다. 이런 명분으로 네. 처벌의 판단을 오히려 피해자에게 전가하는 것이 될 수도 음. 있어서 사실 되게 치명적인 문제점의 하나로 지적이 되고 있거든요. 네. 이 부분은 반드시 개인적으로는 법률의 으로는 사라져야
1: 된다고 생각을 합니다. 네. 자, 그러면 끝으로 피해자 지원과 관련해서 꼭좀 생각해야 될 부분을 좀 지적을 해주시죠.
0: 예. 네. 지금 아직 어, 안타깝게도 그 스토킹 처벌 피해자 보호법은 이제 아직. 법률이 없습니다. 이게 음. 스토킹 처벌법 시행이 될때 시기를 맞춰서 함께 이제 재정이 되고 시행이 되었어야 하는데 이제 상당히 늦어졌어요. 음. 여가 여성가족부에서 이제 입법 예고를 하고 아마 조만간 국회로 넘어가서 통과가 될 것으로 예상을 하고 있는데 음. 어 이런 스토킹 처벌 관련한 그 처벌법상의 어떤 정의 규정이라든지 이런 것들을 개정해서 어 스토킹 행위를 좀더 이제 포괄적으로 규정할 수 있는 것 음. 있는 방향으로 개정하는 것 외에 이 피해자 보호법에 피해자를 좀 실질적으로 뭐 법률적으로 어떻게 주력하고, 도울 수 있는지 네네 네. 어, 스토킹 피해자만이 가지는 그런 행위 특수 피해 특성이 또 있거든요 예. 그, 그런 피해 특성이 이제 제대로 반영되어서 실질적으로 처벌은 처벌대로 그리고 음. 피해자 보호는 보호대로 충실하게 할수 있는 방향으로 이 피해자 보호법이 좀 신속하게 제정이 되어야 한다고 생각을 합니다.
1: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 네 월요 인터뷰 오늘은 제정 1년을 맞은 스토킹 처벌법의 과제를 서예진 변호사와 함께 짚어봤습니다. 건강한 식탁, 재미있는 음식 이야기, 음식 문화 관련된 정보 오늘도 홍신의 요리연구가와 살펴보겠습니다. 어서 오십시오. 네.
4: 안녕하세요.
1: 치즈를 우리가 지금 몇 주째. 그렇죠.
4: 네. <웃음> 오늘 한번 정리해볼까요? 이도 많고. 그 그러니까 네, 네, 많은 사람들이 많아. 먹고. 어. 어떻게 보면 은 요새는 그러니까 발효식품의 대명사가 김치가 아니라 치즈가 된것 아, 같이. 아, 많이들 관심을 가지세요. 그렇죠. 많은 분들이 늘 일상에 접하고 음. 있는 식재료 중에 하나예요. 음. 우리나라 전통 음식은 아니지만 약간 표착화되어가는 그렇죠. 그런 과정에도 있기도 하고 그 말씀을 먼저 드려야 될것 같아요. 그러니까 네. 지금 이제 질문이 또 많으시겠지만 지난번에 저희가 <웃음> 임실 치즈 얘기를 하다 말았었어요. 맞아 근데 임실이 사실 그 지명환 신분 그, 신부님께서 신부님
1: 네.
4: 처음에 사양류가 음. 너무 안 팔리는데 나오고 있으니까 음. 그걸로 갖다가 만들었다가 실패를 하셨어요. 사실은 아. 그게 이제 기록엔 그렇게 돼 있는데. 그러고 나서 까망베르 브리 스타일의 치즈를 우유로, 소젖으로 아. 성공을 하고 나서 이제 계속 임실치즈라는 명맥을 유지를 하고 있는데, 맞아요. 요즘에 임실치즈 유명한 건 사실 요구르트랑 구워먹는 치즈잖아요. 어, 그렇죠. 네. 이게 이제 스트링치즈라고 해갖고, 예. 색다르게 다르게 이제 가공해서 만든 음. 치즈들을 조금 이렇게 하고 있고, 굴에나, 음. 그 네. 네, 임실뿐만이 아니라 굴에나, 강원도의 일부 지역들, 그러니까 이게, 뭐, 목초지가 음. 있어서 소를 키울 아. 수 있는 곳들에서는 다 이렇게. 하나요? 네. 치즈하고 어. 우유, 요구르트, 이런 유제품류들이 다 한꺼번에 요즘에 나와요. 요즘 국산이 그러니까 많이 나오다더라고요 맞아요. 국산 네. 치즈를 조금 애용해보시는 것도 음. 좋은 생각이고요. 이 치즈들이 살짝 가격적으로 비싸다라고 생각하실 수 있어요. 우리께. 네, 우리 어. 국산 치즈가. 근데 우리나라 원유가 서양에 비해서 유지방이 떨어진다는 얘기는 많이 들어보셨을 거예요. 음. 그래서 어떤 우유회사 같은 경우는 1등급 얘기를 계속해요. 네. 도대체 이 등급을 누가 매기는 건지 뭔지 알 네. 수가 없는데 자기네들만 1등급이라는 얘기를 하고 있긴 하거든요. <웃음> 예. 이게 사실 유지방 때문에 나온 얘기인데 음. 이 정도로 약간 우리나라 원유도 계속해서 발전을 하고 있고 음. 원유 음. 가공 기술도 마찬가지여서. 마트 예전보다 좋더라고요. 그렇 예. 실제로는 버터라든지 이런 것들도 예전에 비해서는 신선하겠죠, 훨씬 그럼. 좋고 등급이 음. 좋은데 우리가 신선하게 먹을 수 있는 유일한 방법이잖아요. 그렇죠. 멀리서 오지 않으니까. 요 그리고 음. 뭐 통관 과정 이런 것도 좀 이따 말씀드리겠지만 되게 복잡하거든요. 그런 음. 거 없이 좋은 세균들을 잘 섭취할 수 있는 아. 국내산 치즈나 원유 육아공 제품들을 조금 사랑해 주셨으면 좋겠다. 아. 약간 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네.
1: 그러고 난 다음에 저희 블루치즈 얘기를 지난번에 했는데, 그랬었죠. 저도 요거는 확인하고 싶은 게 이걸 어떻게 먹어야 돼요. 아
4: 블루치즈 먹는 건 얘기해 주고 넘어가셔야 되잖아요. 그렇죠. 블루치즈 네. 어떻게 만드는지 뭐 이런 거 맞는데 네. 네. 이거 뭐 일명 발렌페 치즈 <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 저희 손님 중에는 네네. 어 제가 양말 벗은 거 아니에요 막 이런 얘기 도 <웃음> 뭐 하시는데 <웃음> 네. 이게 그 정도로 약간 냄새가 어떻게 말하면 고약하지만 <웃음> 어. 치즈의 그 본연의 음. 그 발효치를 가지고 있는 거잖아요 <웃음> 네. 근데 이 치즈를 어떻게 먹어야 되냐 우리나라에서 유행한 거는 꿀이랑 같이 아, 곁들여서 꿀. 단맛에 이걸 아. 희석시켜갖고 짠맛 단짠 단짠의 그쵸 조합을 아. 이룬 것들이 많아요. 근데 블루치즈를 사실 제일 잘 음. 거부감 없이 먹을 수 있는 방법이 우유나 음. 크림이나. 이런 거랑 같이 섞거나 끓여서 아. 그렇게 해갖고 자연스럽게 그 유당 성분들이 이렇게 아. 싹에워 감싸면 부드러워지거든요.
1: 끓여도 괜찮습니까? 그럼요. 아, 사실 음.
4: 홍어 생각하시면은 더 와닿으실 텐데 음. 온도가 높아지면은 냄새가 더 나요. 아. <웃음> 그런데도 불구하고 우유나 크림이랑 같이 살짝 음. 끓여 놓으면은 이게 짠기나 아니면은 그게 조금 더 감춰지는 그런 그렇군요. 느낌이 있어요. 다른
1: 크림에 또 섞이니까. 그렇죠. 그래서 네. 무조건
4: 그냥 당을 더하는 음. 방법보다는 꿀이나 설탕보다는 이렇게 아, 자연스럽게 크림에 감춰서 드시는 거를 권해드리는 게 그래서 블루치즈로 파스타, 크림 음. 파스타도 많이 하고요. 음. 블루치즈로 아, 만든 파스타. 피자. 네, 네. 피자에는 사실 토마토 소스 말고 하얀 소스를 많이 쓰잖아요. 네, 네, 그런 것도 다 비슷한 맥락이라고 보시면 돼요. 블루치즈 거기다
1: 써도 되고. 네, 네. 그렇죠. 그러면 렇죠자그은 앞서 치즈 수입 절차가 굉장히 아. 복잡하다, 까다롭다, 뭐, 이렇게 얘기를 하시는데. 왜냐하면, 네.
4: 균을 수입하는 거잖아요. 균을? 네, 이게 좋은 균들이 다 밀집되어 있는 아. 것들이 치즈인 거죠. 발효식품이니까. 음. 된장, 고추장 다 마찬가지지만, 김치도 그렇고요. 근데 이게 절차가 복잡한 이유는 혹시나 나쁜 균이 같이 아. 자생을 해 있냐. 그러다 혹은, 국내로 들어오게 된다죠그죠 그렇게 해갖고 뭐뭐 뭐 병이나 이런 것들까지 음. 크게 뭐 음. 과장한다면 이렇게 펼쳐지냐. 이런 거에 대한 우려로 음. 식약처가 되게 잘하고 있긴 합니다. 우리나라가 음. 전 세계적으로 이런 발효식품 수입 절차가 굉장히 까다롭고 오래 걸리는 걸로는 아주 유명하군요. 유명해요. 네. 그래서 뭐 이태리나 프랑스 현지에서는 한국에 수출하는 음. 그런 제품들은 다른 프로세스로 다르게 만드는 경우들이 있을 정도로 신경 써서. 신경 쓰는 게 약간 다른 거죠. 그래서 아. 일종의 뭐 이런 것들이에요. 왜 치즈 보면은 네. 식용 색소를 이렇게 쾅 찍어서 오는 것들이 있잖아요. 네, 있죠. 근데 이게 사실은 한국으로는 수입이 원칙적으로는 안 돼요. 아. 그래서 이렇게 도장으로 이렇게 하는 게 아니라 바늘로 파서 음. 그거를 새겨야 되는 경우들도 있고 네. 약간 프로세스를 좀 다르게 하는 경우도 있을 텐데. 음. 그러면 이런 질문도 많이 하세요. 해외 여행 갔다가 치즈를 사 갖고 오면 안못 들어오나요? 돼요? 원칙적으로는 안
1: 됩니다. 음. 그렇군요. 그런데 농수사품품 중에는 못 들어오는 게 많죠. 많아요. 네.
4: 슈퍼마켓에서 진공포장이 되어 있는 판매가 가능한 제품이라는 음. 표시가 있으면 은 그거는 유통기한 안에는 또 들고 들어올 수 있는 게 5kg까지 가능한 걸로 알고 있어요. 음. 그래서 요렇게 해서 개인통관이라고 이걸 얘기를 하는데 개인통관, 개인적으로 음. 치즈를 너무 가지고 오고 싶어도 사실 이렇게 포장이 않구나. 제대로 되어 있는 상업 상품이 아니면 원칙적으로는 불가능하다는 점. 음. 그리고 수입 과정에서 음. 그균 검사를 하잖아요. 네. 근데 이건 이제 무작위 검사들이 되게 많은데 음. 이 검사의 기간 자체가 한뭐 보름 정도 소요가 돼요. 아. 그럼 만약에 생치즈를 아. 수입을 하면 생 치즈는 뭐 유통기한 그러면 비한이... 상하는 거 아닙니까? 그 그러니까. 기간이면? <웃음> 그래서 아예 그냥 유통을 포기하는 업체들이 되게 많고 아. 유통이 불가능한 경우들도 있죠. 생치주 유통 기간이 길어야 20일에서 25일인데 이거를 수입을 해서 검사를 하다 보면 그 사이에 상하니까 유통이 불가능해지는 거죠. 약간 이런 점들 때문에 우리나라에 어떻게 보면. 진짜 뭐 좋은 고급 치즈들은 들어오기 힘들다라는 얘기가 많거든요. 근데 요즘에는 무슨
1: 아티장 뭐 이래 가지고서는 아. 뭐 비싼 치즈가 있던데.
4: 그렇죠. 그 예. 비싼 치즈들도 이렇게 카테고리를 살펴보시면은 예. 그 유통기한이 짧은 생치즈 종류들은 많이 없고 아. 이제 숙성 치즈들이 대부분인데 오래 먹을 수 있는 거. 그렇죠. 근데 네. 그 치즈들은 사실 어떻게 보면 그 회사에서 애를 써서 음. 따로 통관을 받은 제품들일 가능성이 크죠. 그게 약간 그렇군요. 소규모 업체들이 이런 데 있어서는 조금 더 많이 불리하기 때문에 음. 이게 이렇게 콜드를 해놓고서는 검사를 하는 기간이 있거든요. 아, 예. 그렇기 때문에 그거를 감수하고도 들어오는 거니까 그런 소규모 업체들의 않네요. 치즈를 응원해주는 것도 되게 좋을 것 같습니다. 네.
1: 네 근데 이제 음식 맛에 뭐 치트키다 치즈라는 아. 게 얘기를 해 주셨고 처음에 첫 네. 시간에. 그런데 어떻게 먹어야 될지, 이제, 그, 홍신 선생님만의. 레시피를 좀 공개를 음. 해주셔야 저희가 이제 치즈를 활용하죠. 종류별로 치즈를 좀. 치즈를 네.
4: 그냥 생으로 먹는 것도 물론 맛있습니다만 음. 이게 생각보다 우리나라 사람들은 와닿지가 않아요. 근데 제가 지난번에 김치찌개의 치즈도 약간 궁합이 좋다라고 네. 말씀을 드렸었잖요그것 굉장히 놀랬죠 저는. 네, 근데 네. 생각보다 그것도 되게 맛있고 어. 요즘에는 굉장히 많이 먹는 것 중에 하나가 뭐떡볶이에 치즈라든지 어. 이런 매운 음식이랑 치즈가 되게 잘 어울린다라고는 알려져 있어요. 네, 데 이런 거를 가만히 생각을 해보면 은 치즈가 무조건 따뜻하면 한국 사람들한테 입맛에 잘 맞는 것 같아요. 따뜻하면 네. 아. 그 치즈를 한번 구워 드셔 보시기를 좀 권해드립니다. 아니 구워
1: 먹는 치즈는 있잖아요.
4: 구워 먹는 치즈 말고도 무조건 다 구울 수 있어요 치즈는. 아다 구울 수 있어요? 네. 이게 녹는 게 있고 안 녹는 게 있지만, 어. 근데 뭐 생각해 보시면 우리가 제일 많이 먹는 부리치즈 같은 거. 부리치즈. 그런 거를 후라이팬에다 기름을 살짝 두르고 약불로 앞뒤를 싹싹 구우면 그 겉에 하얀 색깔 그린드라찔좀긴찌기게 생긴 거. 그쵸. 죠르기게 예. 생긴. 지만 절대 질기지 않은 네. 어떤 분들은 이거 떼어내고 드시는데 곰팡이라고 <웃음> 어. 이거 다 같이 드시는 거예요 네. 좋은 곰팡이. 근데 그게 겉에가 살짝 노릇하게 익으면서 싹 부풀거든요. 아. 그리고 안에 있는 게더 크리미하게 바뀌어요. 아, 게해지겠네요 그러면은 음. 여기에다가 빵을 찍어 먹거나 아. 저희 애들 같은 경우에는 요거에다가 간장을 같이 넣어. 간장을
1: 넣어서 밥이랑 먹어요. 같이
4: 먹기도 해요. 아 밥하고. 네. 이렇게 먹는 것도 되게 좋고. 뭐 볶음밥이나 이런 거랑 곁들일 때도 이렇게 음. 브리치즈를 요새 미니도 나오거든요. 브리치즈가 작은 것들. 네, 그런 걸 살짝 음. 구워서 같이 곁들이면은 하나를 우리가 이렇 어, 얹어주면 되겠네요. 네, 느낌. 흔히 먹는 아. 피자 치즈랑은 완전 다른 맛의 또 고소함이 있어요. 많이 짜지도 않고. 아. 이런 것도 좋고 예. 뭐 우리가 아메리칸 슬라이스나 이런 거는 워낙에 많이 녹여서들 많이 먹었잖아요 그러니까 그런 예. 거의 원형이 체다 치즈라고 제가 말씀드렸잖아요 체다. 예. 노란 색깔 예. 이 체다 치즈도 겉으로 봤을 때는 약간 이렇게 블럭 형태에 딱딱하게, 딱딱하게 생겼지만 예. 요런 것들이 녹이면 진짜 맛있어요 오. 기름이 조금 샥 빠지면서 이렇게 약간 노릇노릇하게 구워지거든요 예. 그 상태로 요거를 빵 위에 얹어서 잼한 숟가락이랑 같이 드시면 야. 이런 세상의 조합이 좋은 단짠이 또 짜로
1: 어, 예전에 원래 잼 바르고 그 슬라이스 치즈들을 한 장씩 얹어서 구웠잖아요. 그런 토스트가 있죠. 아 근데
4: 약간 그런 거를 고급 체다치즈로 가능하다는 거죠. 그리고 치즈맛을 좋아하시는 분들은 이게 훨씬 더잘 맞으실 거고 음 과일을 여름에 바베큐나 캠핑 많이 하실 텐데 과일 구울 때 옆에서 치즈를 같이 프라이팬에 살짝 구워서 아 과일 위에다가 치즈를 덮어서 한번 드셔보세요.
1: 과일에다가? 네.
4: 구운 과일이 그 표면이 약간 캐러멜라이즈 되면서 굉장히 네. 당도가 싹 올라가거든요. 네. 거기에 그 치즈가 딱 들어가면은 그 감칠맛이 완전 대폭발이에요. 이렇게 해갖고 디저트로 한번 드시는 것도 저는 권해드리고 싶습니다. 어디 캠핑 가셔서? 네, 너무 네. 좋아요. 야,
1: 이거 뭐 몰랐던 메뉴들이 오늘 여러 가지가 나왔습니다. 저는
4: 침을 또 꿀떡 쏟네.
1: <웃음> 죄송합니다. 들렸을 것 같아요. 어, 들렸어요. <웃음> 네. <웃음> <웃음> 근데 이제 <웃음> 일부 음식점에서는 치즈가 우유로 만든 게 아니다. 아... 뭐 이런 얘기들이 있던데. 우리가
4: 그 이런 단어로 아마 기억하실 거예요. 음. 피자 치즈 파동으로. 음. 근데 사실 피자 치즈는 죄가 없다로 판명이 나긴 했는데. 예. 이게 뭐냐면 은 피자치즈라고 불리는 것들이 모짜렐라 치즈, 네. 뭐 버팔로 모짜렐라 음. 아니면 뭐 일반 모짜렐라 이게 이렇게 쭉 늘어나는 게 약간 특징이잖아요. 그렇죠. 쭉
1: 그쵸? 그냥 길어지죠.
4: 이걸 만드는 방식 자체가 그렇게 많이 늘어날 수 있게끔 하는 음. 방식에 살짝 끓였다가 겉에가 굳으면 안에가 이렇게 쫀득해지고 그걸 아. 느리면 느릴 수 있는 거거든요. 예. 생치즈 종류 중에 하나고 숙성을 많이 안 음. 해요. 음. 원유가 되게 많이 포함이 돼 있어야 음. 되죠. 만드는 기술도 그렇지만 되게 재료비도 음. 많이 드는 치즈예요. 그런데 빨리 상해요 또. 맞아요. 이거를 가공을 해가지고 그 늘어나는 것들은 그대로인데 수분을 함량을 좀 줄여서 유통기한을 늘린 피자 치즈도 있어요. 아. 이것도 자연산이에요. 네. 그런데 이 늘려 늘어나는 성질만 가질 수 있게끔 식용유에다가 어떤 걸 타서 <웃음> 그걸 약간 유화시키는 그러니까 시각적으로만 그냥 그렇게 치즈처럼 보이는 그럼 몸에 거죠. 안 좋잖아요, 그러면. 어 식용유가 몸에 안 좋습니까? 아, 그런 건 아닌가요? 네, 그건 아닌데 <웃음> 우리가 이거를 치즈가 발효식품인 것에 비해서 는 다르겠죠. 사실 어떻게 보면 은 굳이 식용유를 이렇게 막 때려 먹을, 먹을 필요는 없잖아. 그게 있냐라는 네. 질문인 거죠. 아, 몸에 좋다, 안 좋다는 좀 다른 문제인 네. 거고 근데 이렇게 해서 가짜 치즈라고 얘기하지만 사실 이거는 그냥 그런 성질을 이용한 그거다. 네. 너무 많이 쓰면 안 좋겠죠. 그러네요. 네. 자 오늘 치즈에 관한 얘기 뭐 만족하셨습니까? 아유네 네, 많이 그래도 드시면 오늘 좋겠죠. 좀 충분히 한것 같고요. 네. 앞으로 기회가 있으면은 요즘 치즈 트렌드나 이런 것들은 나중에 또한번 정도 한번 음. 다시 짚어 보시죠. 그렇죠
1: 건강한 네. 식탁 치즈에 관한 이야기 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정윤실의 뉴스브런치도 같이 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.